0: Hola, soy Alberto Rodríguez. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de tratamiento de la señal. En la sesión anterior vimos algunas secuencias básicas necesarias para el desarrollo de la teoría de sistemas discretos. Vamos a ver ahora cómo podemos clasificar las señales discretas en función de su naturaleza. Podemos clasificar las señales en función de su longitud y origen o lo que es lo mismo si habláramos de variable temporal, de su duración y el instante de tiempo en el que comenzaron. En primer lugar tendríamos las señales causales, que son aquellas que solo son distintas de cero para instantes iguales o mayores que cero o lo que es lo mismo, decimos que son causales porque tienen una causa que las origina, a partir de la cual tienen valor, mientras que antes de la causa no tenían valor. Por otro lado, tendríamos las señales anticausales, que son aquellas que dejan de tener valor en el origen, es decir, solo tienen valor para instantes de tiempo que se pueden extender desde menos infinito hasta menos uno. Es como si hubiera una causa que las hace finalizar, por eso se dicen anticausales. Por último, tenemos las señales que son no causales, que son aquellas que toman valores a ambos lados del origen de tiempos, extendiéndose entre menos infinito e infinito. Vamos a ver algunos ejemplos. La señal delta es una señal causal, vale 1 en el instante de tiempo 0, para n igual a 0. La señal escalón es una señal causal, puesto que solo tiene valor para valores positivos del índice. Esta otra señal, que sería el escalón invertido y desplazado en una unidad, es anticausal, puesto que se extiende desde menos infinito hasta menos 1. Por último, una sinusoide ideal periódica, por ejemplo, no es causal, puesto que para ser periódica tiene que ir entre menos infinito e infinito, es decir, es distinto de 0 para valores positivos y negativos del índice. Por lo general, desde el punto de vista del procesado de señales reales, todas las señales son causales o causalizables. Es decir, si es una señal real que hemos, que hemos adquirido de un dispositivo, ha habido un instante inicial en el que hemos empezado a adquirir esa señal. Puede ser que no sea ahora, que fue hace tiempo, hace unos días, unas horas, lo que queráis, pero hay un instante de tiempo que la originó. Puesto que disponemos de memoria en el dispositivo, Podemos comenzar a procesar en cualquier instante de tiempo, con lo que en un principio cualquier señal podría considerarse como causal o causalizable. También podemos clasificar las señales en función de su simetría, de forma que decimos que una señal es simétrica o de simetría par cuando x de n es igual a x de menos n, es decir, la parte negativa es un reflejo de la positiva. Por otro lado, decimos que una señal es antisimétrica o de simetría impar cuando xdn es igual a menos xdn, es decir, la parte negativa es el negativo del reflejo de la positiva. De forma general, la simetría también puede considerarse respecto a un punto distinto de cero. Bastaría con desplazar la señal hasta el origen para que fuera simétrica, con lo que se trata de una señal simétrica desplazada o retardada. También es importante tener en cuenta que la simetría, ya sea par o impar, no tiene por qué ser respecto de una muestra, puede ser respecto de un punto de simetría intermedio entre dos muestras. En este ejemplo, la señal es simétrica respecto al punto de simetría 7.5. Las señales simétricas tienen ciertas características de fase que las hace deseables para el diseño de ciertos sistemas como los filtros de respuesta impulsional finita, que veremos más adelante. Por último, las señales pueden no ser simétricas cuando no guardan ningún tipo de relación simétrica. A pesar de ello, cualquier señal no simétrica puede expresarse como la suma de una señal sim de simetría par y otra de simetría impar, como se puede demostrar fácilmente mediante la siguiente expresión. En ocasiones puede resultar muy útil dadas las propiedades de fase de las señales simétricas que hemos apuntado. Las señales también se pueden clasificar en función de la energía o potencia. Se define energía de una señal discreta como la suma del módulo al cuadrado del valor de cada muestra. Se podría ver como la suma de la energía en cada instante de tiempo, o para cada muestra, entre menos infinito e infinito. Por otro lado, se define la potencia de una secuencia como el límite entre menos infinito e infinito de la potencia media de un intervalo de energía, o lo que es lo mismo, la energía por unidad de tiempo. Es fácil demostrar la relación entre ambas. Basta con definir la energía en un intervalo de longitud 2n-1 como la suma de la energía de las muestras entre menos n y n. La potencia media del intervalo será la energía del intervalo dividida por la duración del intervalo. Para calcular la potencia media total, extendemos el intervalo entre menos infinito e infinito utilizando el límite. Una señal se dice de energía cuando su energía es finita. En este caso, su potencia será cero, pues al extender el límite del sumatorio dividimos una constante entre infinito, que resulta cero. Como ejemplo de señal de energía, tenemos cualquier señal de duración finita. Si su energía es infinita, la potencia calculada como el límite de la energía puede converger. Se dice que una señal es de potencia cuando su potencia es finita. Por lo tanto, su energía sería infinita. Como ejemplo, tenemos las señales periódicas. Debe tenerse en cuenta que hay señales que pueden no ser ni de energía ni de potencia, pero lo que no puede darse nunca es que una señal sea de energía y de potencia a la vez. Por último, clasificaremos las señales en función de su periodicidad. Para que una señal sea periódica, se debe cumplir que se repite periódicamente cada n muestras, es decir, que x de n es igual a x de n más n mayúscula, siendo n mayúscula el periodo fundamental para el que se cumple. Las señales periódicas son señales de potencia, con potencia igual a la potencia media de un periodo. Como ejemplo tenemos las sinusoides o los trenes de impulso y un largo etcétera de señales. Es muy importante recordar que a diferencia de lo que sucedía con las señales continuas, no todas las sinusoides discretas son periódicas. Dependerá de la relación entre la frecuencia de oscilación y la frecuencia de muestreo. La demostración es sencilla. Por simplicidad, vamos a suponer que la señal es una sinusoide pura. Por ejemplo, un coseno a la frecuencia de oscilación omega sub 0 Para que la señal sea periódica, hemos dicho que x de n tiene que ser igual a x de n más n mayúscula, con n el periodo, que será un entero. Es decir, que el coseno de omega 0n tiene que ser igual al coseno de omega 0 por n más n mayúscula. Esto quiere decir, si desarrollamos este coseno, lo que tenemos es el coseno de omega 0n más omega 0n n mayúscula. Si recordamos las relaciones trigonométricas, el coseno de A más B es igual al coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Es decir, que la relación anterior de arriba nos quedará el coseno de omega 0 n por el coseno de omega 0 n mayúscula menos el seno de omega 0n por el seno de omega 0n mayúscula. Para que todo esto sea igual al coseno de omega 0n, necesariamente el coseno de omega 0n mayúscula tiene que ser igual a 1 y el seno de omega 0n mayúscula tiene que ser igual a 0, es decir, esto 1 y esto 0. Esto solo se dará cuando omega 0 por n mayúscula sea un múltiplo de 2pi, con k un entero positivo, es decir, que nuestra sinusoide solo será periódica cuando su frecuencia de oscilación sea un múltiplo racional de 2pi, siendo k un entero positivo y n el periodo de oscilación, que también debe ser un entero positivo. Con esto terminamos la sesión de hoy. Aquí tenéis la bibliografía asociada a este tema para cualquier consulta que deseéis realizar.